0: La pandemia de COVID-19 hizo que 2020 y 2021 fueran años muy complejos en varios escenarios. El primero, sin dudas, el sanitario. Pero asociado a esta crisis llegaron problemas económicos y también sociales. La educación no escapó a esa realidad y sufrió una reconversión obligada por las circunstancias que introdujo con mayor peso la virtualidad.
1: Esta realidad impuesta por las circunstancias puede traer aparejado dificultades de aprendizaje, deserción y aumento de brechas. Las clases en primaria, tanto en Montevideo como en la zona metropolitana y el resto del país, han vuelto en las últimas semanas a funcionar con presencialidad. En secundaria la situación comenzó a recomponerse a partir del pasado día lunes.
0: Pero ¿cómo se ha encarado la educación en pandemia? ¿Qué desafíos representó? Y además nos preguntamos si deja algo positivo.
1: En esta mañana daremos un primer abordaje sobre el tema en una nueva mesa especial de conversación. Hoy nos acompañan Daisy Iglesias, maestra, dirigente de ADEMU Montevideo... Daisy Iglesias, bienvenida, ¿cómo está? Un gusto, buenos días, saludos
2: a todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos, Daisy. También se integra a la mesa Alejandra Fernández Segovia, licenciada en Psicología por la Universidad Católica, máster en Psicología Educacional y directora general y de secundaria del Colegio Santa María de la Ayuda, que pertenece a Fundación Sofía. Alejandra, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Buen día y muchas gracias por la invitación y saludos a toda la mesa.
1: Gracias por estar con nosotros. Se integra también a esta mesa de conversación Juan Gavito Soboli, consejero del CODICEN de la NEP, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Gavito, bienvenido, ¿cómo está? Buen
0: día, un gusto estar con ustedes. Y también se integra a esta mesa y completamos así lo que le presentamos hoy en esta mesa de conversación. Javier Lacida, presidente del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lacida es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene la maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Y es licenciado en Ciencias de la Educación por la UDELAR. Lacida, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a los cuatro. Vamos a comenzar esta, esta mesa, si les parece, eh, con el tema planteado. ¿Cómo se ha encarado la educación en pandemia? Y vamos a comenzar con la opinión de Daisy Iglesia para ver cómo a los maestros, a los educadores de nuestros chicos les ha afectado este proceso y cómo lo han encarado. Daisy, comenzamos con usted.
2: Cómo no, buenos días, ya los saludé. Eh, decirles que, que lo que significa la virtualidad como... Eh, panorama o contexto de, de enseñanza eh, supone bastantes desafíos y supone bastantes incertidumbres. En relación con la educación, una gran conclusión que puede extraerse después de todo este periodo es algo muy similar a lo que usted decía. Eh, los medios este, informáticos son un auxilio, son un complemento, pero indudablemente queda totalmente claro y evidente que la educación es siempre una cuestión de cara a cara, una cuestión de enseñanza eh, directa. En el caso de cómo se transcurrió este año casi medio en virtualidad, eh, debo decirse que uno de los mayores problemas es el enfoque didáctico de las herramientas virtuales. Eh, y cuando digo el enfoque didáctico, digo la construcción de una didáctica de formas metodológicas de enseñanza a través de esas metodologías aun cuando no tengan el carácter de exclusividad y en ese sentido no creo que solo en Uruguay, creo que en todos los contextos internacionales esto es un debe porque hay avances en materia de virtualidad en semipresencialidad o virtualidad sobre todo en, los, en ciertos cursos superiores no en pero en lo que se refiere a la educación eh, inicial, primaria, eh, básica, a nivel de secundaria, eh, no lo hay. Y eh, creo que también eh, se ha mirado mucho desde expertos o desde la ciudadanía o desde el periodismo a la situación de la educación en el nivel, diríamos, de los niños y los adolescentes. Pero hay un nivel sumamente preocupante, creo que hay que mirarlo hoy, que son todas aquellas profesiones que requerían prácticas y que requerían manejo práctico para su titulación que mm. no lo han tenido casi por claro. dos años. Y eso es un problema eh, que es mucho más acuciante que el de la niñez. ¿Por qué? Porque está egresando con su titulación de acuerdo a otras reglas y porque hay todo un conocimiento que no se pudo este, elaborar. Y por otra parte, simplemente un, una nota, eh, los medios este, virtuales han generado, y creo que eso no cabe duda a ninguno de los que está aquí ni de los que está escuchando, ni de los que está no está escuchando tampoco, Y también este han generado una revolución en las comunicaciones pero esta revolución en las comunicaciones y en los contactos tiene dos facetas una, la faceta de su buen uso, la faceta de la buena difusión y otra, la problemática eh, muchas veces del anonimato en las producciones de la falta de certeza científica, de la falta de certeza en cuanto a la calidad de lo que circula y ese segundo aspecto es un aspecto que también debe preocupar de a la, de la educación de aquí en más, cómo formar personas que puedan discriminar, discernir y usar apropiadamente estas herramientas aún en su vida personal.
1: Bien, ese fue el primer aporte entonces de Iglesias. Queremos conocer la visión de Gavito. ...desde las autoridades del Codicén, eh, ...cómo ha sido este año y medio... ...o casi dos años desafiantes en ese sentido... ...en el tema de la educación... ...cuáles fueron la, las dificultades más grandes... ...que se encontraron.
4: Cómo no, este, casi telegráficamente voy a tratar ...de, de sintetizar todas las, las estrategias... ...que se pusieron en marcha... ...tanto desde el punto de vista pedagógico... ...como logístico como de relacionamiento con otras instituciones. Antes quiero coincidir con el inspector de Iglesias, en alguna unidad, ¿no? Eh, todo nuestro sistema estuvo diseñado desde siempre para un formato de presencialidad. Y lamentablemente, ahora no es lo que dijo Daisy, sino lo que yo agrego, no hemos tenido la constancia en la continuidad institucional para habernos preparado en el tránsito hacia ...el uso de las nuevas tecnologías o de la educación a, a distancia a través de la informática o las plataformas. Yo quiero recordar que en la ley de presupuesto del año 1990... ...ya incluimos partidas para informática e inglés en primaria. Si eso se hubiera seguido trabajando 30 años después nos hubiera agarrado un poco mejor. Como digo eso, digo también que estuvimos a favor la existencia del plan Seibal, sobre todo para el caso de primario Y ahí empiezo un poquito a, a detallar los cambios o los esfuerzos que se hicieron. Seibal había tenido un desarrollo bastante autónomo, o diría yo, separado de lo que eran los objetivos de ANEP. Y en esta administración se hizo un esfuerzo para que confluyeran esos objetivos. Y entonces creo que... La, Todas las gráficas que ustedes ya conocen de, de, del uso uh -huh. de las plataformas de Ceibal están demostrando que ahora se está trabajando conjuntamente. Repaso entonces, desde el punto de vista logístico o, o de funcionamiento, lo primero fue la aprobación de protocolos sanitarios. No había existido hasta ahora la necesidad de que hubiera protocolos sanitarios. Hubo que diseñarlos y acordarlos, están acordados con la coordinadora sindical de enseñanza y se han ido complementando en medida que la situación ha cambiado o pues se han constatado este, nuevos enfoques Por ejemplo, las alfombritas sanitarias al principio eran un, algo imprescindible, luego la ciencia demostró que no. El, el distanciamiento primero era mayor, ahora se redujo para el caso de primaria y primero de ciclo básico a un, a un metro. Quiere, quiere decir que esto es una cuestión... Este, ...dinámica, eh, todo, lo que, todo lo que implica los elementos de limpieza, parece mentira... ...pero en un órgano que supuestamente debe dirigir las cuestiones de enseñanza... ...porque, dicho, nos hemos pasado viendo cuánto alcohol se compra... ...dónde, cómo se distribuye, quién lo recibe, las mascarillas, si están, si no están... ...eso llevó este, mucho tiempo y creo que, salvo algunas excepciones, se satisfizo este, de manera razonable... Y lo mismo, el caso que es muy importante y ha sido crítico de los y las auxiliares de servicio, porque evidentemente algunas ya eran, en algunos casos ya eran insuficientes las dotaciones y a medida que la gente se fue certificando o convalidando, que son dos matices de la misma situación, eh, no había quien atendiera esa, esa situación, entonces hubo que proveer vacantes, más de 300 ya este, llenó, ...primaria en base a listados que estaban ordenados... ...precedentemente, contratado afuera, cooperativas... ...y hasta se transfirió dinero a la Corporación Nacional... ...para el desarrollo, que se supone que es para otra cosa... ...pero que tiene agilidad en los procedimientos licitatorios... ...y, y, y ha estado contratando empresas o cooperativas. En lo estrictamente pedagógico, bueno... ...en eso este, después de ahí sí me, me complementará... ...porque lo maneja mucho mejor que yo estrategias de apoyo, de compensación, eh, sugerencias u orientaciones, ¿verdad?, que fueron plasmadas en documentos, documentos que no fueron, no provinieron de, de consejeros iluminados, sino de los propios, de lo que yo llamo las autoridades técnicas, es decir, los, los servicios de carrera de cada uno de los y pues luego las direcciones generales o consejos los homologamos, un calendario, tan flexible tanto para el reintegro como para la extensión del de, de, de tiempo pedagógico, evaluaciones este, diferentes, todos saben el año pasado, no, por ejemplo, en primaria no se calificó con nota, ¿verdad? sobre todo se privilegió estrategias de, de acompañamiento, y para no extenderme más, porque estoy seguro que vamos a hablar sobre eso, hacia afuera, este, una estrategia también de estar en contacto con otras instituciones, sobre todo el Ministerio de Salud Público Pública permanentemente, para tener este, su apoyo o, o su palabra para saber si avanzamos o retrocedemos en la presencialidad o en los protocolos. Y una cosa muy importante, la vacunación. Logramos, y digo logramos, y, y me toca haber eh, presentado la iniciativa, el colectivo de los funcionarios de ANEP, estuviera en la primera tanda de vacunados o de, o de vacunas priorizados junto con, junto con salud. Con Antel para seguir instalando este, antenas en el, sobre todo en el interior del país donde no había cobertura y para conseguir bonificación en paquetes de datos. Eso hizo que las empresas de la competencia, que no las voy a nombrar, también tuvieran que ofrecer facilidades análogas. De modo que creo que es una situación que nadie quiso, que nos tomó a todos por sorpresa pero que no nos encontró este, inactivos y finalmente quiero hacer una referencia a algo que decía Daisy con mucha razón que siempre nos fijamos en la escuela o en el liceo o en los primeros años, de las escuelas técnicas este, y, y está bien que nos fijemos en todos los niveles, pero esos muchachos tienen posibilidad de recuperar a lo largo de su, de su trayecto o trayectoria educativa, pero las, las formaciones profesionales, y las y este, la que, la que son habilitantes para determinada este, profesión que requiere de práctica son las que se han visto más afectadas, eso lo ha reconocido el director general de la UTO. Y digo de paso que en el nivel terciario fuera de ANEP, metiéndome un poco en casa ajena, esto es más grave, porque si mañana a mí me va a juzgar este, un juez que su carrera de abogacía la terminó más o menos o me va a operar, un médico que no pudo tener la suficiente pr práctica o va a construir un edificio, un arquitecto o un ingeniero, que... eso yo creo que es más grave y la sociedad no le ha puesto el énfasis, no, no hemos visto ningún colectivo de familias organizadas o de estudiantes organizados por este, la, la falta de presencialidad, la UDELAR recién ahora tímidamente en algunas áreas me parece muy bien está volviendo y ahí hay una diferencia ...entre los dos este, grandes sistemas... De, ...de la educación pública... ...por ahora es lo que quería decir... Bien, ...para no... Bien. ...para la
0: no, palabra... No, no, no. ...vamos a preguntarle en unos minutos nada más... ...a Javier Lacía en su calidad de presidente del INED... ...cómo fue la evaluación del año pasado... ...porque fue el primer dato relevante... ...que discutieron puertas adentros de INED... ...era si se evaluaba... ...y finalmente el informe de Aristas... ...así lo hizo, pero antes... ...vamos a preguntarle a Alejandra Fernández... ...en su doble condición no solamente como directora del colegio en general, sino como de secundaria, porque también hay una afectación en lo que tiene que ver con el trabajo con los chicos ya en ese nivel, y además también en su doble condición, decíamos, de psicóloga, para ver cómo ha afectado el relacionamiento y los procesos de aprendizaje en una etapa tan especial, tan fermental de la educación. Alejandra, su primera reflexión con respecto al tema.
3: Sí, sí. Si yo me pongo a pensar como que se dividía en dos, digamos, eh, esta pandemia, lo que vamos de pandemia. Este, en este año y medio, eh, yo creo que el año pasado nos, nos dedicamos como a aprender, a adaptarnos, a muchos este, de, lo, de los profesores o de las docentes en general se tuvieron que familiarizar con, con las distintas plataformas, con las distintas técnicas, lo que decía Daisy... Este, cómo adaptar la didáctica desde un salón a una pantalla este, aprender cosas sencillas como desde compartir pantalla en, en, en una plataforma que vos tuvieras en, en el colegio o en, el, o en la escuela hasta eh, cómo dar este, cómo tener el control y el dominio del grupo eh, cómo acercarme al chico o a, o a la chica que tiene dificultades específicas de aprendizaje cómo acercar el aula y también al docente y poder tener un intercambio. Pero para eso contábamos el año pasado, si ustedes recuerdan, con que todos nos tuvimos que aislar de, de alguna forma con nuestros hijos este, y no, iba, no había tanta movilidad como este año. Este año sucedió que cuando eh, se decretó la, la virtualidad de la educación, muchos de los papás que el año pasado habían podido estar en casa este, ...tenían que seguir saliendo a trabajar... ...y eso hizo también que tuvieran que tomar un rol... ...por ejemplo, más este, protagónico... ...de repente los abuelos, que eran los que los cuidaban... ...y que eh, obviamente la brecha... Este, ...a nivel de, de, de todas las plataformas... ...y de lo que fuere se notó... Eh, ...nosotros tuvimos en, en algún caso... ...alguna experiencia, o varias, sobre todo primarias que los abuelos, eh, cuando eran los niños muy chiquitos, a veces le, les tuvimos que enseñar a cómo conectarse, etcétera Entonces, voy a hacer como esa, esa este, discriminación de lo que fue la, la virtualidad del año pasado con esto. Obviamente, todo tiene su contracara, ¿no? Este año los docentes, yo siento que tenían un bagaje de aprendizaje con respecto a eso que el año pasado no pasaba. Y, y, y creo que eso se capitalizó y muy bien, e hizo que el, el, la calidad de lo que se le daba a los chicos fuera muy superior y también que los, los chiquines se adaptaron este, de otra manera ahora, ¿qué me pasa en este año con respecto al año pasado? si yo lo comparo hay una, una gran fatiga pandémica este, y ahí, me, perdón me disculpan, pero me sale la psicóloga <risa> y, y yo siento que es para todos lados eso. es del lado de los papás, es del lado este, de los chicos y es del lado de los docentes eh, siempre hablamos y yo soy la primera que pongo eh, cuando uno dice bueno cuáles fueron o cuáles son porque estamos todavía los grandes héroes o los grandes protagonistas de esta pandemia no y hablamos del personal de la salud que sin duda pero también yo creo que, que todo lo que es este, la parte docente y los estudiantes ha sido eh, un cambio adentro de otro cambio y adentro de otro cambio claro que después podremos, este, en, en otra vuelta de la ronda, comentar un poco qué aspectos positivos y qué negativos, pero sin duda es que creo que este año contamos con un aprendizaje para ver la, la parte, este, como espera, uh -huh. que no teníamos el año pasado, nos tuvimos que adaptar todos, incluso los directores, este, y me imagino ni hablar, este, cuando Gabito comentaba de la parte logística en Alep, nos pasa lo mismo a los privados, o sea, de, de tener, vamos a poner una suposición, cuatro este, auxiliares de limpieza tuvimos que doblar, tuvimos que invertir mucho en logística, esto del alcohol en gel, de, de la alfombra sanitaria, de los termómetros digitales, todo eso es un estresor también para claro. todos los que trabajamos en la educación. Y estar literal con un metro midiendo la distancia de los chicos... Este, el control de tapabocas, todo eso también este, contribuye a, además del gasto, ¿no? Nosotros, este, la verdad que gracias a que somos una red, este, Fundación Sofía de 32 colegios, el año pasado pudimos, este, obviamente, como todo uruguayo, yo creo, endeudándose y teniendo que pagarlo este año, que es muy bravo también esa deuda que contraímos que el año pasado, este, tirar paredes, agrandar salones, eh, invertir en mobiliario Para que los chicos pudieran tener uh -huh. todos los días de la semana Todo el horario que
0: Está. nos Ante que una se crisis se económica, ocurre. encima hubo que hacer inversiones Para poder atender las dificultades que ella presentaba ¿no?
3: Sí, exactamente Y, este, y eso, y lo quiero decir, y, y lo veo, de verdad este, Yo tengo compañeros acá, soy si en mi colegio es privado Que trabajan en, en lo público veo un, un gran amor realmente por la educación y por la preocupación de que esos chicos pueda, puedan llegar, este, a, 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 digamos, a tener un aprendizaje significativo en un año, el año pasado, muy complejo y este año que digo que se agrega toda la parte psicológica porque ustedes no se olviden claro. y hubo chiquitos que perdieron familiares no los pudieron despedir que hace meses que no ven a sus abuelos Hace meses que no ve que no tienen vida social también. Claro. Y eso nos afecta a todos. Yo he visto docentes muy cansados y eso también este, repercute. Pero el, el factor. Me que es, está bueno quedarse con, con lo positivo también uh -huh. y, y creo que hubo un aprendizaje y vamos a salir mucho más fuertes. ¿eh?
1: Claro, porque seguramente estábamos preparados o no. No totalmente preparados, pero entendíamos que iba a ser el 2020, el año difícil, no el año donde había que bueno agarrar fuerzas y tratar de salir. Esto se vale. fue ensanchando ¿no? y, y lamentablemente gran parte de este 2021 mantuvo la misma tónica o incluso peor. La SIDA, eh, generalmente aguardamos con mucha expectativa los informes del INED para saber cuál es el estado de situación de nuestra educación. Una educación que venía con dificultades previo a la pandemia, con dificultades estructurales pero que obviamente esto significó un tsunami, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se evalúa en una situación tan atípica, tan anormal? ¿Y cuáles son los principales datos? ¿Cómo está la educación uruguaya al día de hoy con todo este panorama?
5: Primero que eh, eh, contesto a la pregunta que planteaban hoy. este, por, Fue un acierto, los hechos demuestran que fue un acierto haber evaluado eh, el año pasado... Uh -huh en diciembre, este, tuvimos suerte, porque fue en el periodo ventana ese en que se reiniciaron las clases, pues este, volvieron a interrumpirse, este, lo, este, fue un acierto igual que en varias partes del mundo, en donde eh, lo, el criterio que tuvimos, que, que compartimos con la NEP que también, y con los docentes que nos dieron una mano imprescindible para poder hacer la evaluación, fue justamente en una situación crítica hay que no aflojar en la búsqueda de información y la evaluación de lo que está pasando. Esto fue una decisión que se tomó en Uruguay y en muchísimos otros países que se siguió evaluando aún en este contexto crítico. El resultado del año pasado en primaria en lengua y matemáticas, que es donde la ANEP decidió, yo creo que también con mucho acierto, poner la prioridad, es que globalmente no se ven deterioros con respecto a la medición anterior del INED de Aristas, que había sido en el 2017.
2: Uh -huh.
5: Pero con dos aclaraciones. La situación anterior de 2017 no era buena, era en términos generales mediocre, y mala para los estudiantes de ingresos más bajos. Y la inequidad aumentó un poquito, pero aumentó. Y estamos hablando solo de primaria y de esos aprendizajes. Todavía no tenemos evaluaciones vamos y como lo el año que viene, de educación media, porque lamentablemente el Uruguay es un país que evalúa poco los aprendizajes comparado con lo que se evalúa en, en, en el resto del mundo, con evaluaciones de este tipo, externas, independientes. Eh, la, la otra característica de la inequidad, y lo otro de lo que tenemos datos, es el problema de continuidad en la media, ¿no? que no fue grave en primaria, este, aunque hubo un, un cierto problema concentrado, un cierto crecimiento de, 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 del deterioro del vínculo educativo durante el 2020, concentrado también en los sectores de ingresos muy bajos, este, pero en la media tenemos datos de que el problema ya era crítico y se agravó. Eh, y, 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 lo otro, y lo otro que tenemos datos es de lo que planteaban muy bien eh, Daisy, Juan, Alejandra, el tema de las percepciones. Esto ha sido un esfuerzo, esto se ha logrado y estos buenos resultados se han logrado. O sea, había eh, hubo capacidad de aferrarse a un salvavidas, que después voy a decir cuáles fueron esos salvavidas, porque se hizo un esfuerzo gigantesco de parte de los niños y de los adolescentes, de parte de, de, de las familias, que, que hay que valorar enormemente, y de parte de los docentes, y bueno, y, y el conjunto de, de medidas de las que hablaba Juan Gavito de las autoridades. Uh, este, yo creo, Alejandra Fernández decía muy bien, hay que ver la... la, 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 la o sea que yo también quiero decir, hemos logrado buenos resultados en primaria, pero en merced a un esfuerzo enorme que uno no puede decir quedarse contento con los buenos resultados. Primero son resultados de estancamiento con respecto a resultados malos, claro, no son resultados de deterioro que muchos esperaban. Claro. Esa, esa fue la buena noticia. Mucho de o sea,
0: haber, haber pasado el tsunami sin deteriorar aún más de lo que ya estaba. Digamos.
5: Sí, aunque deteriorando un poquito la equidad. en claro. primaria en matemática y el DEM. Probablemente en otras áreas haya habido deterioro y, y probablemente y en media no sabemos ¿eh? Pero yo quiero un, un, un último comentario sí. breve sobre algo que planteaba Alejandra Fernández. Esto nos deja más fuertes. Nosotros identificamos dos fortalezas en el sistema a partir de esto. Una, una una mejora enorme de la articulación y la coordinación, a la que hacía mención Juan Gavito, especialmente entre el, 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 el gobierno, el sistema educativo, COICEN, las direcciones generales, y el CEIUAL y los recursos tecnológicos. Este, y después la propia capacidad que tenía el Uruguay con las la, 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 la tecnologías. No hay que identificar desde nuestro punto de vista las tecnologías con, con, con la pandemia. Alguien decía muy bien hace unos días, la, la pandemia ha sido el peor promotor de, 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 de las tecnologías. Claro, claro ha sido un, promo, un promotor acelerado, pero a las piñas, en, en donde la gente ha tenido que recurrir a eso obligada. Sí, de prepo. Entonces... Ahí yo voy a, a, al, al tema de los desafíos. El desafío que tenemos es la educación híbrida y combinada y el trabajo híbrido y combinado en cualquier campo, en la docencia y en todos los campos, es un desafío. Entonces, esto nos hizo avanzar rápido y a los empujones en, en, en la buena dirección. Y eso es un desafío en el, en el cual yo creo que deja capacidades instaladas. Hoy todo el mundo es usuario de igual menos del 10% era usuario, usuario del Seibal en, en el año 2019. Eso es, es, es un avance, y es un avance que yo creo que capaz que no va no se va a mantener cuando se vaya la pandemia en los, en los mismos niveles, pero seguro, y tenemos que hacer el esfuerzo todos, que tampoco va a retroceder a los niveles del 2019. O sea que yo veo la, la porque a veces yo quisiera romper la idea de pandemia igual Tecnologías de la comunicación Las tecnologías de la información La comunicación, el plan igual, Fueron el salva, uno de los salvavidas Para salir de la situación Hay que convertirlo en un bote claro. Para seguir con la meta.
0: Bien, vamos ahora con intervenciones Más breves, eh, porque tenemos Por lo menos ver? dos consultas más para plantearles Por lo menos de las que, de las que preparé cuando estábamos hablando, y eh, Alejandra mencionaba el término cansancio, todo, lo que nos estamos viendo a través del MIT, todos asentimos. ¿no? Estamos todos, los docentes, eh, la materia institucional de la, de, de, del manejo educativo y también su evaluación están cansados. Hay cansancio en los docentes, cansancio en los alumnos y cansancio en los padres. ¿Cómo han transitado ese cansancio, de sí?
2: Perdón, que no estaba. No, me parece muy interesante todas las intervenciones y creo que ustedes deberían continuar con, con esta mesa o con otra más adelante porque están todos los temas sobre la mesa. Eh, nosotros le hemos llamado agobio y, y este agobio tiene dos partes. Yo voy a ir a la situación material que exponía el doctor eh, Gavito. Hubo acciones por parte de la Administración, pero en el año 20 hubo... 20.000 celulares personales al servicio del sistema que es una vía material yo me podía haber negado, verdad, usar no. mi celular para un video ¿eh? gastando datos eso del uso del recurso personal con su socialización material, tiene una enorme importancia, porque en el 21 ya no fueron los celulares hubo que transformar por el avance en el manejo de los medios las casas en aulas ...y tuvimos que discutir hasta cómo se transforma una casa en aula... ...porque o venía el hijo de la compañera... ...o tenía detrás distractores... Eh, ...o había otras interferencias... ...esos son los aprendizajes didácticos a los que me refiero... ...aún claro. de cómo hacer un video... ...y te agobia profesionalmente... Eh, ...yo he visto docentes excelentes... ...en el manejo didáctico presencial... ...y veía sus producciones por video, y uh -huh. decía, por favor, detente, el ritmo está acelerado, es de tal, eh, claro. eh, de, es tal la frecuencia que el estudiante no te puede seguir, o eh, cuando uno decía, bueno, hoy es este contenido y mañana ya pasó a otro, o sea, que hay un agobio por la misma elaboración didáctica, y no es lo mismo usar el recurso hoy, con presencialidad que usarlo en forma exclusiva pero qué otro agobio hubo eh, que aquí también entra en sintonía lo que tiene que ver con las supervisiones y las orientaciones nosotros venimos de un sistema de cuatro seis u ocho horas de trabajo con los niños bueno la extrapolación de eso a lo virtual no funciona matamos a las familias hay una eh, ...investigación de la década del 90 de CEPAL... ...que a mí me parece fundamental, algo simple que dice... ...a mí me impresionó siempre por la simpleza... Eh, ...cuando la escolaridad va casi al 100%... ...las familias pueden ayudar, ¿por qué? ...porque mamá, particularmente ellos hacen hincapié en las madres... ...este Alejandra, porque mamá... ...ha sido parte del proceso, conoce el código... ...sabe qué quiere la maestra, sabe cómo funciona el sistema cuál fue la situación de las familias las familias tuvieron que aprender y aprender no siempre es lo mismo, pero no aprender a cómo apoyar al nene cuando hacía una actividad de educación física aprender cómo manejar esto y realmente eso es un agobio porque además hay un factor y con esto cierro para para darle intervención a otro porque me quedan cantidad de temas hay un factor que yo declaro no haber profundizado últimamente, este, no, no, he, no he leído, no, no, no me siento con herramientas teóricas fuertes, pero sí entré en algo y tal vez eh, la SIDA lo conozca mejor que yo. En Europa se comenzó a estudiar el estrés que te genera lo virtual. Mm. Eh, hemos salido de reuniones como estas, que son fantásticas, porque esto, antes tenías que desplazarte ir, ahora es práctico acotado, pero el agobio del cambio de las pautas de comunicación, lo que tiene que ver con el movimiento corporal, lo que tiene que ver con las relaciones personales que nos caracteriza, lo sabrá mejor Alejandra, está cortado por esto. Yo aquí tengo un interlocutor plano y eso ya de por sí genera agobio. Ahora ustedes imagínense el interlocutor plano con un niño de seis años, de cuatro años o en un campo en el que yo trabajo que es el campo de las personas con discapacidad ¿Eh? imagínense claro. cómo eh, medio con esto con un alumno que tiene el derecho a la educación, con TEA, y otros malos entendidos, cuando se suspendió eh, la presencialidad eh, nosotros insistíamos no se ha cortado la obligatoriedad de la educación, la educación sigue siendo obligatoria. Lo que se cortó es una forma y sin embargo ahí hubo algunos medios de comunicación que eh, no nos este, ayudaron mucho. La educación era obligatoria, lo que pasa que la forma al modificarse generaba desazón. Ustedes saben que hay papás que se conectaban a las 9 de la noche porque volvían de su trabajo. Claro. y la administración tal vez no esté preparada para eso porque exigía un horario que era el horario de uno y las maestras no decían no no mirá yo de día no ah, yo tengo que hablar de noche si el padre no está
1: Claro. Y si yo
2: lo necesito, necesito uh -huh. a la familia Todas estas cosas, creo que, bueno, soy muy superficial en lo que digo Le pido disculpas, pero el tiempo apremia Eso uh -huh. eso no cambia nunca no, Pero,
1: pero, no, pero es, es interesante algunas cuestiones que, por ejemplo, yo desconocía Esto de los 20.000 celulares propios, claro, que es la herramienta con la que se contaba eh, En ese sentido, quiero también escuchar a, a Gavito, no Sobre el cansancio, el agobio y cómo de alguna manera la educación se va a reformular en base a todo lo que se ha generado, entre lo bueno y lo malo, para que estas cosas que parecen detalles, bueno, no, no, no pasen eh, de forma desapercibida, ¿no?
4: ¿Cómo no? Eh, primero, coincidir totalmente con, con Alejandra y con Daisy sobre el cansancio o agobio, bueno, el grado se lo pone cada quien, y agrego, agrego una nota más, que como ocurre siempre cuando hay personas detrás, esto se hace más injusto en la medida en que aquel docente que es responsable desde el punto de vista profesional y humano, sufre más que ese agobio todavía porque se siente obligado a dar respuestas a cualquier hora, a todo momento. A su vez, los chiquilines, cuando le agarran la mano al sistema, son más exigentes y uno no los va a dejar sin respuesta. Y entonces este, eso realmente genera situaciones injustas. Nosotros este, hemos reconocido públicamente y agradecido el rol que han tenido los, los docentes, lo quiero ratificar ahora, no tanto por el uso de los datos propios, sino por esta entrega. Lo del uso de datos es de las cuestiones que hemos, este, como ya dije, manejado con Antel para que no sea necesario, pero es casi inevitable. Y, y también este, coincidir en, en el hecho de que el uso de las nuevas tecnologías no es hacer esto que estamos haciendo nosotros o poner una videollamada y dar una clase frente al teléfono, sino apoyarse en, en, en esta herramienta justamente desde el punto de vista didáctico y en eso ustedes saben mucho más que yo, pero desde, desde poner pruebas progresivas, corregir este, prácticas, en fin. Eh, no es solo dar la clase por Zoom, como dicen los, los chicos, claro. quiero, quiero ir un poquito al tema de las evaluaciones primero, antes que me olvide, todo esto que lo estoy diciendo telegráficamente ha sido expuesto y, y, y e informado in extenso en las dos comisiones de educación y cultura, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores o sea que para los oyentes que quieran profundizar esas eh, las versiones taquigráficas de las actas de las comisiones que están disponibles y entran a la página del Palacio Legislativo. Y ahí hay mucho más información cuantitativa y cualitativa. Sobre la ventaja de la, de la evaluación, no tengo más remedio que volver a hacer acto referencial. A mí me tocó participar en la CODE, la Comisión de Debate Educativo, que precedió al Congreso, que a su vez precedió a la actual ley estaba en discusión, no se admitía el concepto de evaluación. A mí me tocó proponerlo para la agenda, no estuvo, era el maestro Miguel Soler, muy respetado, recientemente fallecido, que, que coordinaba esa comisión. Por suerte apareció, no sé por virtud de quién, si del Poder Ejecutivo entonces, en el proyecto de ley y se transformó en ley, y así nace el INED que hoy integra este Javier Lacina. Nosotros somos de la línea de abrirnos constantemente a la evaluación, por eso autorizamos va, autorizamos y pagamos parte de su costo la evaluación del año pasado y nos dio ese resultado que Javier ya, eh, ya detalló. Pero también se hizo encuestas por la propia, que muchos medios han tomado y han divulgado en estos días. Y ahí creo que lo que sí yo pediría a los que saben es ayudar a interpretar, porque la gente dice... El 60% solamente se tuvo un este, resultado exitoso a través de una conexión por plataforma. Bueno, hay que explicarle a la gente que las plataformas no son la única forma de contacto. Hay de la vieja forma física y, y, y cara a cara que donde se podía, sobre todo al interior, se hacía, hasta el uso, aunque, fue, aunque no sea perfecto, de las, de las tecnologías. El WhatsApp, por ejemplo, que no es plataforma Seibar, que también es una manera esencial... Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se, se comparan este 40, 60 o 80 por ciento, se lo compara con un 100 ideal. Y en la época de la presencialidad, tampoco teníamos un 100 de éxito, digamos, en los aprendizajes. También hay desvinculación, también hay fracasos, una forma fea de decirlo, pero para que se entienda. O sea, de modo que cuando hagamos las comparaciones hagámosla no en relación a un ideal que nunca era alcanzado, sino lo que era el promedio. Y eso me parece bien que este, INED lo ha hecho en relación a, en este caso de, de matemática y lengua, en relación a, a los logros de promedio, digamos, de otras Por ahora es lo que quería decir.
0: Bien, volviendo al tema del cansancio y del agobio, término que sumó uh, Daisy, lo, lo, lo comentabas recién, Alejandra, que era no solamente en los chicos, no solamente en los docentes, sino también en las familias. Y ese ha sido todo el proceso que han tenido que trabajar, ¿no? Sobre ese agobio en todas las partes, ese cansancio en todas las partes, ¿no?
3: Sí, exacto. este Me, me impresionaba cómo yo dije la palabra fatiga, ustedes sumaron la palabra cansancio, Daisy de decía agobio, y todos los matices que hay entre esas tres palabras y algunas más que se nos pueden ocurrir, ¿no? Uh -huh. eh, Aparece mucho lo que se llama el síndrome de quemado, también docentes que les que que bajan las defensas, que se enferman, que no de, en este caso de COVID, sino de, de este producto del estrés, trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, contracturas, eh, claro. todo, toda esa serie de este conjunto de síntomas, digamos, que tienen que ver con un agotamiento que no solamente pasa con lo físico, porque de repente nuestra tarea es estar sentados en, en virtualidad frente a una pantalla muchas horas y no hay un desgaste físico, es este, decir, bueno, salí a caminar 60 cuadras o tuve que ir y venir a, a tantos lugares. Tal vez es todo lo contrario, es eh, de, de estar tan acelerado y vivir, ¿cuántos docentes trabajan en, en secundaria nomás en cuatro o cinco lugares en la semana?, y tener que quedarse quietos en su casa. Uh -huh. este, esto que decían de la fatiga también tiene que ver con lo que decía Juan Pablo. Este, nosotros no estábamos a, ni, no los habíamos programado mentalmente, si se me permite la expresión, para decir, bueno, mi paciencia se programó y se tiene que terminar en diciembre. De esto. Y nos fuimos de vacaciones pensando que el 2021, bueno, el año que viene va a ser, y el año que viene... Y se nos vino esto, que en realidad fue la primera ola en Uruguay, la primera real ola este, de la pandemia de los casos, y quedamos como en pausa, y no entendíamos mucho. Y este descoloque que, que nos pasó a todos, este, también le pasó a las familias, como decías tú. ¿Por qué? Porque voy a ir a, a un punto específico. Los chicos que tienen dificultad de aprendizaje, en un año común, digamos, normal, tienen su en el mejor de los casos, tienen sus tratamientos, tiene su psicopedagogo, su psicomotricista, su fonaudiólogo, su psicólogo. Todo eso se cortó muchas veces o se hizo a nivel virtual en el mejor de los casos. Uh -huh. Pero los papás pasaron a ser protagonistas porque tuvieron que muchas veces acompañar esta tarea del docente este, con la dificultad de aprendizaje de sus hijos que lo tuvieron que tocar, si se quiere, por primera vez como totales protagonistas porque estaba como... Si, si se permite la expresión, como tercerizado. O era el docente, o era el especialista ahora. Y tenían esa experiencia como micro en hacer los deberes con ellos, supónganse. Pero ahora tenían que estar todo el tiempo. También hacer de mediadores, de puentes, de acercar. Entonces, esa fatiga se trasladó a todos, a los docentes. Al... Quiero también mencionar, este, que, que no quiero dejar pasar de, de decirlo, también todo lo que es el personal no docente que ha sostenido y que ha estado al pie del cañón y que este año, por ejemplo, en ningún momento este, dejamos de venir a trabajar presencialmente a los tutores que se hicieron cargo de, la, de, de, de cuando los chicos, los que estaban desconectados o los que tenían más dificultad, este, empezaron a venir de a uno una hora por semana para que el tutor lo organizara, que tratara de sacar adelante porque muchas veces este, eso es como cuando se hace un trabajo en televisión o en radio, los que están detrás de claro. este, que sostienen también todo eso, y esa gente también está cansada, entonces los chiquilines, este, los estudiantes como muchas veces este, ahora estamos empezando a ver casos de apatía, desidia falta de motivación claro. de repente lo que antes funcionaba muy bien ahora ya no te está funcionando a nivel de pantallas ...porque ya probaste de todo... ...y decís, bueno, ¿ahora qué hago más?... ...gamificación, bueno, voy a poner un juego... ...voy a hacer un, una cosa para que y se motivan... ...no es lo mismo... Este, ...a nosotros... Eh, si, ...si hablaba Alexi hoy de la universidad... ...a mí me preocupa muchísimo también... ...porque cómo, cómo la llegada... ...el feedback que vos tenés... ...cuando estás presencial... ...y ni que hablar de la práctica... Este, ...ni que hablar de la práctica... ...ahora, me, me preocupa... Eh, desde el primer momento, cuando a mí me consultaban como técnico, como psicóloga, siempre decía, me preocupa más el después que el aislamiento. Cuando volvamos al, al mundo real, digamos. Porque miren que no es fácil, también desde el punto de vista social, nos fuimos este, tirando hacia atrás. Hubo un retraimiento de los vínculos que lo trasladan a un adolescente. ...a sus primeros vínculos... ...a sus primeras relaciones... Este, ...también afectivas... Claro. ...todo ahora está digitalizado... ...porque los chiquines no uh -huh. no se pueden ver... ...etcétera... Este, ...creo que, que hay una fatiga... ...que gira en torno a todo eso... ...que es importante que, que lo tengamos en cuenta... ...para cuando... Eh, ...realmente volvamos... ...también este, poder evaluar... ...todo lo que es el mundo este, afectivo... ...porque esta gente es la que sostiene... ...la educación...
1: El proceso de socialización también, ¿no? En, en cuestión, la SIDA, eh, uno imagina que con ese cansancio, con ese agobio, baja el rendimiento, baja la capacidad de, de comprender un texto, de hacer una ecuación matemática. ¿Eso, de alguna manera, se puede medir? ¿Cuál es su reflexión respecto a este punto que hemos manejado?
5: Primero, sí lo medimos para primaria el año pasado, medimos habilidades socioemocionales, este, eh, no encontramos igual que en matemática y lengua no encontramos datos este, muy malos pero encontramos sí grandes diferencias por nivel socioeconómico y ahí y quiero en relación a lo que planteaba antes Juan Gavito a, 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 a agregar un comentario de enfoque hay que diferenciar y, y nosotros en primaria tenemos los datos para diferenciarlo ¿no? percepciones de resultados. En primaria, las percepciones son peores que los resultados. O sea, si uno le pregunta, que es a lo que se refería a Juan Gavito, si uno le pregunta a la gente, la gente dice, esto es horrible, por ese mismo sentimiento de agobio, de, 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 de apabullamiento, de sobreexistencia, claro. de complicaciones, que a veces se tornan inmanejables. Ahora, los resultados como yo decía, acotado a estos datos que fueron los que pudimos medir nosotros el año pasado, no son tan malos como las percepciones porque hubo un gran esfuerzo y porque existieron recursos que el país tenía y que logró activar. De cualquier manera, yo quiero subrayar el problema de que el agobio se vive también de manera muy inequitativa porque la pobreza genera estrés y angustia. O sea, es, es, es distinta la capacidad de enfrentar. Todos los sectores sociales con niños y adolescentes vivieron el desafío de la pandemia. Pero unos tuvieron, como decía bien Daisy, una una casa que podía reconvertirse con dificultades en aula. Y otros tenían una casa que era imposible, donde ni siquiera en condiciones normales, como sí. planteaba Juan Gavito, se podía estudiar antes, que eso se ha estudiado. Hay niños que el problema es que no tienen un lugar donde poder concentrarse en su casa. Entonces, esto se ha profundizado con la pandemia, agrava los problemas que ya existían. Uruguay tiene un viejo problema de inequidad educativa. Uruguay es un país muy inequitativo. Nosotros tenemos una imagen equivocada del efecto... Eh, y, y, y del, del logro educativo en términos de equidad Uruguay es muy inequitativo los que aprenden más y los que aprenden, los sectores de ingresos más altos ingresos más, más bajos la diferencia entre los que aprenden unos y otros desde hace décadas y no cambia está entre las más altas de América Latina mm. ¿No? lo, lo, lo cual es un desafío enorme para el país claro. la, la pandemia y, 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 y esta situación de agobio no han hecho más que agravar.
0: Bien, vamos a requerirles una reflexión final a cada uno de nuestros invitados, porque tenemos que terminar puntualmente a las 11, no tenemos más de 30 segundos para, para cada uno, pero le quería pedir en particular a Daisy y a Alejandra eh, su reflexión final, comenzando desde este punto de vista. ¿Cómo recibieron los chicos el momento de volver a la presencialidad? Después de dejar la virtualidad, tenían ganas, no tenían ganas. Le había gustado el escenario anterior. ¿Cómo lo vieron? Daisy, comenzamos con usted.
2: Los niños son fantásticos, así que volvieron con enorme alegría, con una enorme dificultad. Creo que Alejandro le pasará lo mismo para controlar ningún protocolo, porque además claro. son niños, se tocan, se mueven, van y vienen, así que lo recibieron, este, fantásticamente. Eh, como reflexión final sobre eh, la brecha educativa que planteaba la SIDA, eh, me parece que sobre eso, y, y quedará pendiente, hay que discutir los grados también de porcentaje de llegada de la educación a todos los estratos sociales. Por ejemplo, yo estaba leyendo un material francés últimamente, de un connotado francés hace días, que las recomendaciones que da para los docentes son a, a nosotros nos sorprenden porque uh -huh. parecen retrotraernos en el tiempo es un connotado pedagogo contemporáneo, libre de toda sospecha Este habla hasta de las formas de hablar, y porque, y señor porque en la situación de Francia ha entrado un fenómeno, que es el migrante, que ha modificado las pautas educativas, entonces también hay que mirar, eh, tal vez sea muy atrevida la CIDE, pero dígame qué grado de escolarización tiene usted qué nivel de llegada a toda la población porque en Uruguay hay una cosa que sí es clásica desde tiempo atrás, la educación ha sido universal. Puede haber factores que sí o que no, pero ha sido universal en su tramo básico. Bueno, eh, los índices de escolaridad así lo demuestran. Que hoy se hable de que la relación democracia-educación ya no se entiende como acceso, sino como oportunidades de aprender, es un cambio en la discusión pedagógica, lema que comenzó a partir del 70 del siglo pasado, no antes. A la escuela, desde tiempo atrás, van todos. El problema que puso sobre la mesa la discusión pedagógica del 60-70 es, sí, van todos, pero de esos todos, ¿cuántos se apropian del conocimiento? Y ahí entró esta variable uh -huh. de las diferencias de componente social que en muchos lugares hoy está surgiendo como tema.
0: Se acaba de abrir un debate allí, ¿no?
2: Ni que hablar, ni que hablar, total Alejandra. Total,
0: totalmente.
1: Queda para la próxima, Alejandra, eh, también tu reflexión final.
3: Sí, cortito. este Lo que preguntaban, eh, los chicos tenían ganas de, de verse y esto que decía Daisy, ¿no? La, la Nuestra supervisión, porque tienen ganas de abrazarse, de tocarse, claro. de contacto físico. Se abrazan con los ojos. A mí me gustaría que ustedes vinieran a un patio de, de un liceo para que vean lo que es el lenguaje este, no verbal en este tiempo, ¿no? Eh, hay gente que, como a mí, por ejemplo, que soy muy expresiva con mi cara, me viene muy bien el barbijo porque disimulo algo. Los ojos te hablan igual. Claro. Y a ellos les pasa lo mismo. Y después quiero, como reflexión final, decir qué resilientes, qué resilientes son nuestros docentes, qué resilientes son nuestras familias y qué resilientes son los chicos. Sin duda que... Este, en mayor o menor medida, esto es como un accidente de tránsito. Este, algo te vas a llevar, o es un rasponcito, o algunos chocaron de frente, o otros un pinchazo, alguna consecuencia te va a quedar. Pero qué bueno que de eso podamos tener un aprendizaje este, significativo para nuestra vida. Más allá de lo que es la educación, no olvidarnos de que nosotros somos un servicio psicosocial y que en todas las esferas... En algún punto tenemos que estar muy atentos este, los, que, los que trabajamos, este, que tenemos ese, ese beneficio, ese prodigio, esa, esa alegría de trabajar este, con estos chicos que todos los días nos regalan eh, su vida y, y estar en contacto con tanta gente, de estar atentos a ver esas consecuencias también, porque son unos, la verdad que son unos grandes resilientes de toda esta historia. Javier Nacida, bueno, perdón. Decime.
0: No, 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 le, le interrumpí justo. Para darle paso a la silla, porque cuando hacía de la teoría del accidente este, apoyaba esa, esa mención, la silla, su reflexión final.
5: Yo Una convocatoria al tema y al desafío de, de las tecnologías de la información, a capitalizar todo lo que hubo que aprender a, a hacer, eh, todas las capacidades que se desarrollaron durante este periodo. Y un comentario a cuenta del próximo debate. La educación en Uruguay no es universal porque es obligatoria hasta sexto de secundaria. Resulta que no terminan un tercio, no terminan tercero de secundaria. E ese tercio es más incluye a, a adolescentes no pobres ¿verdad? y menos de la mitad termina bachillerato. Y hoy, a principios del siglo XXI, además de que todos necesitamos manejar las TIC, para trabajar, todos necesitamos también saber leer y escribir. Y Bien. hay niños que están terminando, por más que terminen y, y este, sexto año, con el o como sea, terminan, creo que lo, lo sabemos, lo hemos verificado en el INED, sin ni siquiera
1: saber leer y escribir adecuadamente. Está el debate, veo a Daisy con muchas ganas de responder, pero lamentablemente <risa> queda para el próximo. Son conceptos no, de universalidad no.
2: diferentes.
1: Queda, Daisy, te, está, está buenísimo el tema realmente y vamos a proponer una, una nueva mesa en ese sentido. Juan Gavito, estamos en el cierre. Eh, también, de manera telegráfica, una reflexión final.
4: Bien, sobre los aspectos socioemocionales hay un documento específico. Yo les dije que se habían emitido documentos con orientaciones y sugerencias pedagógicas. Hay uno específico para esto. Está disponible también en la página de, de ANEP. Sobre el uso de las tecnologías, indudablemente hay que seguir en ellas, hasta hasta por una cuestión generacional e inercial. Si nosotros no conducimos ese tránsito hacia el buen uso de las tecnologías, van a ser mal utilizadas de cualquier manera. Hay que sacarle el jugo en el sentido positivo. Y finalmente, sobre el tema de la equidad, bueno, es algo que se sabe hace muchos años. Por algo hace 30 años creamos las escuelas de tiempo completo, empezamos tímidamente a pagar distinto a las, eh, los cargos que se desempeñaban en zonas más desfavorecidas. Pero hay distintas estrategias y yo no veo que hayan dado el resultado esperado hasta ahora. Les tiro otra para otro debate, otro día. Tenemos 14.000 presos más 14.000 personas que están cumpliendo claro. penas alternativas a la privación de libertad y ahí los índices son altísimos de analfabetismo o analfabetismo funcional o directamente de haber sido desertor del sistema. Entonces el sistema falló también Bien. Ahí, y creo no está haciendo lo suficiente. Bien. Juan creo que tenemos que hacer un trabajo hacia, hacia adentro y hacia afuera de
1: la, de la muchas gracias Juan Gavito Por haber estado con nosotros
0: Daisy Iglesias, también dirigente de ADEU, Muchas gracias por haber estado con nosotros Alejandra Fernández, directora General y de Secundaria del Colegio Santa María De la Ayuda Y también a Javier Lacía, presidente de Línea
1: Gracias por habernos acompañado Un gusto. Gracias a, sí. a todos